0: Ibu, itu kenapa ada rame-rame di depan rumah kepala desa? Tanyaku pada ibu saat melewati rumah bapak kepala desa Sepulang dari pasar Ibu kurang tahu narti Katanya ada warga kepala desa yang hilang udah beberapa hari Jawab ibu kepadaku Kami berjalan melewati rumah kepala desa tanpa mencari tahu Padahal Aku benar-benar penasaran dengan apa yang terjadi Sesampainya di rumah Terlihat bapak juga baru pulang Dari menjual hasil kebun di kota sebelah Bapak udah sampai, Capek ya Mau narti bikinin minum apa pak Tawarku pada bapak Iya bikinin kopi hitam aja Ini ada loleh buat kamu Jawab bapak sambil memberikan Sebuah kantong resek dari tangannya Aku segera masuk ke dalam rumah dan membuat kopi hitam untuk bapak. Dari dapur, terdengar suara pembincangan antara bapak dan ibu. Bu, bener pak Supari hilang. Cerita dari warga sih begitu pak. Bapak kan temannya, beneran gak tahu pak dia kemana. Terakhir ketemu bapak sekitar tiga hari yang lalu. Habis itu bapak udah gak dengar kabarnya lagi. Aku mengantarkan segelas kopi hitam kepada bapak dan ikut dalam perbincangan mereka. Hari mulai malam. Hari ini aku berjanji untuk mengantarkan baju jahitan ibu ke rumah temannya di ujung desa. Tidak seperti biasa, jalanan di sekitar desa sudah sangat sepi. Padahal azan maghrib baru saja berlalu. Hembusan angin dingin yang cukup besar meniup dari belakang leherku. Rasa menggigil yang tidak bisa kurasakan di seluruh tubuh Pantas saja warga mengurung diri di rumah Mungkin karena anginnya sedang besar Aku meneruskan perjalananku Hingga sampai ke rumah salah satu pelanggan ibuku Rumahnya terlihat sepi Namun aku tetap berjalan melewati halaman rumahnya Dan mulai mengetuk pintu rumahnya Namun tidak ada yang merespon Dari jendela Terlihat ada aktivitas di dalam rumah. Namun, mengapa mereka tidak membukakan pintu? Aku mengetuk lagi lebih keras. Namun, kali ini dengan teriakan, "Ibu, permisi, Bu, Narti mau nganterin jahitan." Kali ini tidak menunggu lama, teman ibuku membukakan pintu. "Ya ampun, Narti, kenapa nggak besok aja?" Sambutnya dengan muka yang terlihat agak pucat Iya gak apa-apa bu Besok kan Narti sibuk bantuin bapak lagi Aduh jangan keluar malam-malam dulu ya dek Narti Tadi pak gades ngomong Semalam ada warga yang melihat keranda terbang di sekitar desa Ceritanya kepadaku Mataku merenggut sedikit tidak percaya Dengan apa yang kudengar tadi Keranda terbang bu Serem banget Kok gak ada yang ngasih tahu. Ucapku yang mulai sadar penyebab sepinya desa malam ini. Tadi di rumah Pak Kades ada cerita. Makanya ibu gak berani buka pintu tadi. Mungkin ntar kalau emang udah terbukti, Pak Kades baru ngumumin ke keluarga. Ya udah deh bu, narti pamit dulu ya sebelum tambah malam. Pamitku pada ibu itu. Cerita dari teman ibu itu cukup membuatku merinding. Hembusan angin dingin yang kurasakan tadi semakin membuatku tidak nyaman Aku berjalan dengan sedikit lebih cepat menuju ke rumah Namun sebelum sampai di persimpangan Samar-samar terlihat ada bayangan hitam yang bergerak dari arah jalan itu Seharusnya bayangan manusia tidak akan sebesar itu Selangkah demi selangkah aku tetap mendekat ke persimpangan karena memang itu adalah jalan tercepat menuju ke rumahku. Bayangan itu terlihat bergoyang-goyang seperti gerakan pohon besar yang tertiup angin. Aku mencoba mengintip dan mencari tahu sumber dari bayangan itu. Namun, yang kutemukan sungguh mengerikan. Jalanku pulang dihadang oleh sosok makhluk besar dengan rambut panjang yang acak-acakan. Wajahnya menyerupai nenek-nenek yang sudah berumur ratusan tahun. Dengan payu darah yang menggelambir Kakiku lemas Tubuhku terjatuh Seluruh tubuhku merinding melihat makhluk itu I- Itu wewe gombel Aku tahu ciri-ciri makhluk itu Melihat sebuah pergerakan Makhluk itu menoleh dan mulai menyadari keberadaanku Perlahan setan itu melangkah dan berjalan ke arahku Air mata dan keringat menetes di seluruh tubuhku, namun aku harus segera meninggalkan tempat ini. Aku memaksakan kakiku untuk berdiri dan berlari secepat mungkin ke rumah warga terdekat. Tolong, tolong. Teriaku sambil mengetuk pintu, namun tidak ada yang membukakan. Kucoba mengetuk sekali lagi dan sekeras mungkin, dan hasilnya sama saja. Bayangan makhluk itu semakin dekat, aku memutuskan untuk berlari memutar ke arah rumahku. Sepanjang jalan, angin beremus kencang. Namun aku berlari dan terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Sesampai di rumah, aku membuka pintu dengan tergesa-gesa hingga terduduk di lantai dengan wajahku yang pucat. Ibu yang melihatku langsung mengampiriku. Ya ampun Arti, kamu kenapa? Tanya ibu sambil melap keringat yang bercucuran di wajahku. I, itu bu, Narti ngeliat wewe gombel. Jawabku kepada ibu dengan wajah yang terengah-engah. Ibu membuka pintu dan mengecek kondisi di luar. nggak ada apa-apa Narti, yang benar kamu. Tanya ibu dengan tidak percaya. Aku tidak menjawab, aku hanya mencoba mengatur nafasku untuk kembali pulih. Ya udah, ibu ambilin minum ya, habis itu mandi lagi sana, biar gak ada yang nempel. Perintah ibu kepadaku. Aku meminum secangkir teh hangat dan segera mandi sesuai perintah ibu. Di kamar, aku teringat sebuah kantong kresek hitam yang berisi oleh-oleh dari bapak. Aku segera membukanya. Sebuah selendang cantik berwarna hijau dengan serat yang halus. Kemudian aku keluarkan dari kantong kresek yang sama sekali tidak cocok untuk menjadi tempatnya. Lalu aku keluar kamar dan bermaksud berterima kasih kepada bapak dan menunjukkannya kepada ibu. Bapak, bagus banget ini selendangnya. Terima kasih ya, Pak. Ucapku pada bapak. Wah, iya bagus. Bapak dapat dari mana? Tanya ibu pada bapak yang sedang menyeruput kopi buatan ibu. Tadi beli sama teman-teman bapak pas ketemu di luar kota kemarin. Jawab bapak. Aku mencoba selendang itu. Namun, entah mengapa ada rasa yang tidak dapat kujelaskan saat mengenakan selendang ini. Hari semakin malam. Setelah kejadian tadi, Aku cukup lelah dan mencoba untuk tidur lebih cepat Dan tanpa sadar Selendang pemberian dari bapak masih tergenggam di tanganku Dalam tidurku Aku bermimpi melihat ular Dan tidak hanya ada satu Sekumpulan ular itu terlihat mendekatiku Entah mereka datang dari mana Satu persatu ular-ular itu menghampiriku Dan melilit tubuhku Aku mencoba berteriak namun sepertinya tidak ada yang mendengar Tolong Tolong Namun seekor ular mulai menegakkan tubuhnya Dan bersiap menyerangku Narti Bangun Narti Suara ibu terdengar Dan membangunkanku dari mimpi burukku tadi Aku tidak berbicara sama sekali Dan hanya memeluk ibu Narti mimpi buruk ya Mau ibu temenin Aku hanya menggelengkan kepala menjawab pertanyaan ibu. Ya udah, ambil air minum dulu sana, biar gak balik lagi mimpinya. Perintah ibu kepadaku Ibu melepaskan pelukannya dan membiarkanku berjalan ke dapur. Namun, perlahan terdengar suara ketukan di pintu rumah. Karena suaranya pelan, aku tidak menghiraukan dan tetap berjalan ke arah dapur. Lagi pula ini tengah malam. Siapa juga yang ingin bertamu di jam segini? Pikirku. Sekali lagi, terdengar ada suara ketukan. Namun kali ini terdengar lebih jelas. Seperti seorang yang sedang marah. Bapak dan ibu yang merasa kaget terbangun dan berjalan keluar untuk membukakan pintu. Keanehan ini membuatku teringat akan cerita teman ibu tadi mengenai keranda terbang. Bapak! Ibu, jangan dibuka Teriaku sambil berlari menghampiri mereka Namun terlambat, bapak sudah membuka pintu itu Hembusan angin dingin memasuki ruangan Aku menghampiri mereka dan mencoba melihat keluar Namun tidak ada siapapun di sana Bapak bersiap menutup pintu dan kembali ke kamar Namun mendadak lampu rumah berkedip dan tidak beraturan Sesosok makhluk besar terlihat berdiri di belakang kami Setan wanita berwajah tua dengan borok hampir di seluruh kulitnya Dan payudara yang menggelambir Persis dengan yang kutemui tadi Terlihat di hadapan kami Wajah bapak dan ibu terlihat pucat Makhluk itu mendekat menghampiri kami Aku melemparkan semua benda yang bisa kuraih ke makhluk itu Namun setan itu tidak bergeming Tidak lama setelah itu Setan itu menghampiriku Saat ini di hadapan wajahku hanya terdapat wajah yang mengerikan Tanpa bola mata di matanya Bapak mencoba menolongku dengan menarikku menjauh Namun setan itu berganti menerjang bapak dan menyeret tubuh bapak Angin berembus kencang membuka lebar pintu rumah Kali ini terlihat sebuah keranda mayat melayang di depan rumah Bersama seorang makhluk berkerudung hitam Wewe gombel itu menarik bapak dan berusaha memasukkan ke dalam keranda. Bapak mencoba melawan, dan kami mencoba menariknya. Namun, semua percuma. Setelah berhasil membawa bapak, makhluk itu mencoba meninggalkan rumah kami. Aku mencoba melawan rasa takut, aku keluar, dan mencoba mengejar mereka. Namun, yang kulihat saat ini di luar jauh lebih mengerikan. Lusinan pocong dengan wajah yang tidak berbentuk berkumpul di sekitar rumahku. Hampir di seluruh kain kafan pocong itu, terlihat ular-ular seperti yang muncul di dalam mimpiku tadi. Aku menahan langkahku, mengabari ibu, dan menutup pintu, menghindari serangan pocong-pocong itu. Entah apa yang akan terjadi pada bapak. Pagi harinya, aku menceritakan kejadian semalam pada bapak kepala desa dan warga. Warga sudah cukup resah dengan kejadian sebelumnya. Akhirnya, kami sepakat memanggil orang pintar untuk menemukan orang-orang yang hilang. Sore ini, Pak Kades datang ke rumahku dengan seorang kakek parubaya, dengan membawa sesajen dan kemenyan. Kakek itu mengelilingi rumah, mencoba memeriksa dan menerawang kejadian semalam. Selendang hijau itu, dari mana kalian mendapatkan benda itu? Tanya orang pintar itu. I, ini pak, bapak yang beli dari temannya. Jawabku pada kakek itu. Orang itu memperhatikan selendang itu dan membawanya. Ada sesuatu yang tidak wajar dari selendang ini. Malam ini kumpulkan pemuda desa di tempat ini. Kita hadapi langsung makhluk itu. Perintah kakek itu. Warga pun mengikuti perintah kakek tua itu. Ibu menyediakan tikar dan makanan ringan untuk warga yang menjaga. Menjelang tengah malam, tidak ada tanda-tanda makhluk itu akan muncul. Pak, maaf, kalau banyak orang bukannya mereka nggak akan datang ya? Tanya seorang pemuda desa. Kita bukan menunggu mereka, saya yang akan memanggil mereka. Jawabnya, semenjak tadi, Kakek itu sudah bersemedi dengan sesajen dan kemenyan di hadapannya. Kali ini ia membacakan suatu mantra yang membuat kami merinding mendengarnya. Mereka sudah di sini, ucap kakek itu sambil berdiri. Warga yang ada di dekatnya melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Namun kakek tua itu melibaskan obor di halaman rumah dan mulai terlihat. Lusinan pocong dengan wajah tak berbentuk telah berkumpul mengelilingi rumah. Para pemuda yang sebelumnya terlihat tenang, kini gentar. Dari balik kumpulan pocong itu, muncullah sebuah keranda yang melayang diiringi oleh makhluk berkerudung hitam dan wewe gombel. Kali ini suara berbisik terdengar dari makhluk-makhluk itu. Sebelum makhluk itu mendekat ke warga, orang pintar itu mengampiri keranda terbang itu. Jika ini yang kalian cari, bawalah dan kembalikan pada sang ratu. Setelahnya kembalikan mereka yang kalian bawa. Ucap kakek itu. Kali ini, makhluk berkerudung hitam yang mendekat. Makhluk itu mengambil selendang pemberian bapak. Melihat itu kami sedikit tenang. Berharap setelah ini orang-orang yang hilang bisa kembali. Namun ternyata salah. Setelah menerima selendang itu... Setan berkerudung hitam itu menyerang kakek tua Dengan sebuah gigitan yang melukai wajah si kakek Sebuah mantra kemudian dibacakan Setan itu terbakar dengan api merah Namun tetap tidak bergeming Merasa mendapat perlawanan Tangan besar setan itu menarik tangan kakek itu Hingga terputus dan memaksa memasukkannya ke dalam keranda Warga yang panik tidak dapat membantu dengan adanya puluhan pocong di hadapannya Sebaliknya, kami semua berhamburan masuk meninggalkan dukun itu dan menutup pintu secepatnya. Suara ramai terdengar menjauh seolah rombongan setan itu sudah pergi. Warga yang putus asa hanya bisa menunggu sampai pagi dan membebarkan diri. Setelah kejadian semalam, keadaan desa semakin mencekam. Setelah azan maghrib, tidak ada warga yang berani keluar rumah. Setiap malam warga menutup pintu rumah dan tidak ada yang membuka pintu bila ada ketukan di tengah malam. Pernah ada warga yang membuka pintu karena merasa ada tamu yang butuh bantuan. Namun, dia berakhir tragis. Orang itu meninggal dengan penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Suatu ketika, seorang ustadz kenalan seorang warga sedang mampir ke desa. Ustad desa itu merasakan ada yang aneh di desa ini. Dengan sedikit paksaan, warga menceritakan dengan jujur saat memanggil orang pintar untuk mengusir setan yang meneror desa ini. Akhirnya ia memanggil teman-teman pesantrennya dan mengadakan pengajian tiap malam. Awalnya, warga takut untuk mengikuti. Namun melihat semua warga yang ikut pengajian ternyata aman dari serangan makhluk itu, akhirnya seluruh warga ikut bergabung di hari ketiga Bapak ditemukan muncul dari pepohonan di pinggir desa dengan kondisi linglung dan tidak ingat dengan dirinya Pak Ustadz berpesan agar kami rajin membaca ayat-ayat suci untuk Bapak untuk menghilangkan pengaruh setan-setan itu dari Bapak hingga sekarang warga lain dan orang pintar yang hilang tidak pernah ditemukan namun Suasana desa tidak lagi mencekam Warga sudah berani beraktivitas seperti biasa Jangan pernah bernegosiasi dengan roh jahat Kuatkan iman kalian Manusia adalah makhluk yang paling mulia Tak sepatutnya kita merendahkan diri di hadapan makhluk-makhluk itu Pesan dari Pak Ustadz menyadarkan kesalahan kami Dengan mengundang dukun yang akhirnya semakin berakibat buruk pada desa ini saat berniat meninggalkan desa, sang ustadz memerintahkan pada warga untuk meneruskan pengajian di desa agar tidak ada niat-niat jahat dari setan-setan tersebut untuk menyerang desa kami lagi.